0: 하나님의 말씀, 사도행전 7장입니다. 사도행전 7장, 54절부터 끝절, 60절까지 보겠습니다. 사도행전 7장, 54절부터 60절까지 우리 함께 한목소리로 합독하겠습니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 시대반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한대 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라는 청년의 발 앞에 두니라. 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라. 아멘 네 오늘 사도행전 강의 열두 번째 시간입니다. 죽음의 모델 스테반 이란 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 스데반은 교회 역사에 나오는 첫 번째 순교자입니다. 그래서 스데반은 죽음의 모델 그리스도인들의 죽음의 모델이 된다고 할수 있습니다. 사도행전에 나오는 이 교회의 특징은 적수가 없었다는 거죠. 로마 제국도 싸워서 이기고 유대인들의 핍박도 이기고 가난도 싸워서 정복해버리고 무엇보다도 죽음까지도 싸워서 이긴 그런 교회라는 것이 사도행전 교회의 특징입니다. 그리스도인들은 하나님의 영광을 위해서 잘 살아야 하지만 하나님의 영광을 위해서 또잘 죽어야 됩니다. 로마서 14장 8절은 이렇게 말씀합니다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 모든 사람들은 다 죽습니다. 그러나 모든 사람들이 하나님께 영광 돌리면서 잘 죽는 것은 아닙니다. 여러분과 제가 예수님의 제자라면 우리는 사는 날 동안 하나님의 영광을 위해서 살고 또 죽을 때도 하나님의 영광을 위해서 잘 죽어야 됩니다. 우리의 삶과 죽음을 통해 하나님 받으실 만한 향기로운 제사를 드려야 됩니다. 그렇다면 어떻게 죽는 것이 하나님께 영광 돌리는 잘 죽는 좋은 죽음일까요? 오늘 죽음으로 하나님께 영광 돌리고 있는 스테반이 좋은 죽음에 대해서 우리에게 가르쳐줍니다. 첫 번째로 잘 죽는다는 것은 하나님의 일을 하다가 죽는 것을 말씀합니다. 스테반은 하나님의 일을 하다가 죽었습니다. 그래서 스테반은 죽음을 통해서도 하나님께 영광을 돌렸습니다. 소명과 직업은 다릅니다. 직업이 소명이라고 생각하는 분들이 있는데요. 직업은 소명을 이루는 수단이 될 수는 있지만 정확히 얘기하면 꼭 직업이 소명인 것은 아닙니다. 직업을 가지고 있어도 소명을 이루지 않을 수 있고 직업이 없어도 소명을 이룰 수도 있습니다. 올해부터 금요일까지 열심히 직업을 가지고 일한다고 해서 주님의 소명을 이루는 것도 아니고 이제 은퇴해서 직업이 없다고 해서 주님의 소명을 이루지 못하는 것도 아닙니다. 우리는 나이가 들면 직업에서 은퇴할 수 있습니다. 그러나 주 예수님께서 맡겨주신 소명, 그 지상명령은 죽을 때까지 은퇴가 없습니다. 크리스천은 지상명령을 지키면서 살고 지상명령을 지키면서 지키다가 죽어야 됩니다. 그것이 하나님께 영광 돌리는 삶이고 죽음이죠. 스테반이 어떤 직업을 가지고 있었는지는 알수 없습니다. 그러나 스테반에게도 예루살렘 교회 안에서 그가 가지고 있었던 직분이 있었습니다. 스테반은 예루살렘 교회 집사로서 헬라인 과부들에게 구제가 잘 베풀어지고 있는지 관리하는 직분을 맡았습니다. 이 직분은 직업처럼 어느 정도 기간을 두고 임기를 두고 하는 일이지 평생 하는 일은 아닙니다. 예루살렘 교회에서 헬라인 과부들에게 공평하게 구제가 돌아가게 하는 일은 항상 스테반이 해야 된다. 그런 법은 없습니다. 목사, 장로, 집사, 교사 같은 직분의 일들은 임기를 두고 섬기는 일입니다. 그래서 항상 은퇴가 있죠. 그러나 직분을 우리가 내려놓았다고 해서 크리스천이 이제 편안하게 놀아도 된다는 것은 아닙니다. 직분은 임기를 마치면 끝나는데 소명은 죽을 때 끝납니다. 스테반은 지금 본문에서 직분을 맡은 예루살렘 교회로서 예루살렘 교회 집사로서가 아니라 소명받은 예수님의 제자로서 소명의 일을 감당하다가 죽음을 맞이하고 있습니다. 모든 크리스천들이 헬라인 가부들에게 구제가 잘 전달되고 있는지 신경 써야 되는 것은 아닙니다. 그 일은 그 직분을 맡은 분들이 특별히 관리를 해야 되는 거죠. 그러나 모든 크리스찬들이 받은 소명이 있는데요. 바로 예수님의 말씀을 전하고 예수님의 증인으로 삶을 살아가고 모든 족속으로 제자를 삼는 일입니다. 이것은 직분이 아닙니다. 이것은 소명입니다. 모든 크리스찬들에게 주신 소명입니다 그래서 이 일은 임기가 없습니다 이 일은 죽을 때 끝납니다 하나님의 자녀가 아직까지 이 땅에 살아있는 이유 그 이유는 이 소명을 여전히 감당해야 하기 때문입니다 그래서 이 땅에 살아있는 거죠 하나님은 우리가 나이가 들었다고 데려가시는 분이 아닙니다 하나님은 우리가 질병, 병 들었다고 데려가시지 않습니다 하나님은 예수님의 제자를 언제 데려가시냐면 예수님의 제자가 자기의 소명을 끝마쳤을 때그 소명 마치는 날 데려가십니다. 18세기 영국과 미국에서 대각성 부흥운동을 일으켰던 위대한 설교자 조지 휘필드는 1770년 9월 30일 미국 메사추사스에서 하나님의 부르심을 받았습니다. 그가 1770년 9월 29일까지 한 일은 설교하는 일이었습니다. 그는 영국 사람이었습니다. 그런데 그가 왜 미국에서 죽었을까요? 설교 때문이었습니다. 조지 휘필드는 평생 일곱 번이나 영국에서 미국으로 넘어갔고요. 부흥운동을 위해 여행을 떠났습니다. 마지막 일곱 번째 방문 때 그가 하나님의 부르심을 받기 전날까지 미국에서 설교를 하고 집회를 했기 때문에 그는 미국에서 사망한 사람이 되었습니다. 조지필드는 자신의 설교와 함께 자신의 삶도 마감했던 사람이었습니다. 그의 설교가 끝나자 그의 삶도 끝났습니다. 어제까지 설교하고 오늘 죽을 수 있었던 이 사람은 세상에서 제일 충성스러운 소명을 감당한 설교자였습니다. 성도 여러분, 직분과 직업에서 우린 은퇴할 수 있습니다. 그러나 주님이 우리에게 주신 소명의 은퇴는 없습니다. 소명을 마치고 하나님께 가는 것이 하나님께 영광 돌리는 죽음입니다. 여러분과 제가 이 사실을 기억하고 직업에서 은퇴하더라도 평생 죽을 때까지 제자의 소명을 다하다가 주님 부르실 때 일을 끝마치고 갈수 있는 그렇게 죽음으로도 지금처럼 하나님을 예배할 수 있는 제자들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째로 성도가 하나님께 영광 돌리며 잘 죽는 방법 중에 하나는요. 이 땅에서 주님을 위해 고난받으며 순교하는 죽음이 있습니다. 자, 모든 그리스도인들이 순교라는 방법으로 죽을 수 있는 것은 아닙니다. 조지 휘필드는 순교하지 않았습니다. 아무나 순교하는 것이 아니죠. 그러나 순교라는 방법을 통해서도 죽어서 하나님께 영광 돌리는 사람들이 있다는 겁니다. 오늘 보는 스테반이 그런 경우입니다. 존 폭스라는 사람이 기독교 순교사 책을 썼습니다. 예수님을 위해 순교로 영광을 돌렸던 사람들 이야기를 오늘까지 우리들에게 들려주고 있습니다. 이 책을 읽으면 감동을 받고 자극을 받고 예수님을 위해서 산다는 것은 무엇이고 주님을 위해서 죽는다는 것은 무엇인지 도전을 받게 됩니다. 스테반은 기독교 역사상 최초의 순교자로서 예수님을 위해 고난받는 죽음으로 하나님께 영광 돌렸던 그런 제자였습니다. 우리는 그리스인이기 때문에 이 땅에서 휘필드처럼 자연사할 수도 있고 바울과 스대반처럼 순교를 통해 죽을 수도 있습니다. 두 가지 중에 하나겠죠. 그러나 먼저 중요한 것은 여러분과 제가 어떻게 죽을지는 우리가 정하는 것이 아닙니다. 하나님이 정하십니다. 초대교회 시절에 어떤 사람들은 하나님이 정하시지도 않았는데 오히려 순교하기를 원해서 순교의 자리를 유행처럼 찾아다니는 그런 광기에 사로잡힌 교인들도 많이 있었습니다. 기가 막힌 일이죠. 그러나 그것은 잘못된 것입니다. 그것은 교만한 것입니다. 사는 것도 우리 마음대로 정하는 것이 아니고 죽는 것도 우리 마음대로 정해서는 안 되는 것입니다. 하나님께서 어떤 사람들에게 순교를 통해서 하나님께서는 멸류관을 주시기로 작정하셨습니다. 그것이 스테반의 삶이었고 사도바울의 삶이었고 예수님의 택하신 제자들의 삶이었고 또 초대교회의 많은 신자들의 삶이었습니다. 그러나 모든 크리스산들이 이 땅에서 순교당하는 것은 아닙니다. 자 따라서 우리는 우리가 어떤 죽음으로 하나님께 영광 돌릴지 모르기 때문에 우리도 순교의 제물이 될지도 모르기 때문에 이성경의 스테반의 순교 장면을 통해 우리에게 가르쳐주고 있는 메시지를 주목할 필요가 있습니다. 알아둘 필요가 있습니다. 자 본문 말씀 56절을 보시면요. 스테반이 순교당할 때 스테반이 예수님을 보았다고 말씀하는데요. 스테반이 예수님을 표현할 때 인자, son of man이라고 부르게 됩니다. 예수님은 종종 자신을 스스로 인자라고 부르셨죠. 인자는 사람의 아들입니다. 특히 예수님의 100% 사람 대신 인성을 강조하는 누가복음을 보시면 예수님은 항상 자신을 스스로 인자가, 인자가, 인자라고 부르고 계십니다. 겸손하신 거죠. 그런데 제자들은 결코 예수님을 인자라고 부른 적이 없습니다. 제자들은 예수님을 항상 선생님 아니면 주님이라고 불렀습니다. 제가 알기로 예수님 외에 다른 누군가가 예수님을 인자라고 부른 것은 본문의 시대반이 유일합니다 자 그렇다면 시대반은 왜 여기서 예수님을 주님을 인자라고 불렀을까요? 인자라는 말이 예수님께 적용되면 그 뜻은 고난받는 하나님의 종, 고난받으러 사람이 되신 하나님이라는 뜻을 가르치기 때문입니다. 그러니까 하나님의 아들이 고난받기 위해 사람이 되셨지라는 의미를 인자라는 말 안에 포함하고 있다는 거죠. 예수님께서 자신을 스스로 하나님의 아들이라고 아니라 항상 인자라고 부르신 것은 그런 겸손의 의미, 고난받기 위해 왔다라는 의미를 담고 있는 것이었습니다. 그래서 예수님은 자주 이런 말씀을 하셨습니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 마태복음 20장 28절입니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기를 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 합니다. 나는 고난받기 위해 사람이 되서 왔다. 이런 메시지죠. 예수님은 그래서 사내들인 앞에서도 고난과 모욕을 당하실 때 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. 예수께서 이르시되 내가 말하였느니라 그러나 내가 너에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아있는 것과 하늘구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라. 이 말씀대로 예수님은 인자로 Son of Man 사람으로 이 땅에 오셔서 먼저 고난을 당하셨고 그 후에 하나님의 권능에 우편에 앉으셨습니다. 그리고 스테반은 지금 예수님의 저 말씀이 성취된 모습을 보고 있습니다. 스테반은 순교당할 때 이렇게 말했죠. 보라, 보인다, 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라라고 고백하고 있습니다. 한 가지 달라진 사실이 있다면 예수님은 가야바에게 자신이 먼저 고난당하시고 하나님의 우편에 앉아계시겠다고 말씀하셨는데요. 여기서는 스테반은 예수님이 하나님의 우편에서 일어나신 모습을 보고 있습니다. 많은 성경학자들은 아마도 주님의 일어나신 모습을 주님을 위해 또 고난당하고 순교당하고 있는 제자들을 주님이 일어나서 맞아주시고 위로해 주시는, 웰컴해 주시는 모습이라고 해석하고 있습니다. 성도 여러분, 예수님께서는 마태복음 5장 11절과 12절에서 우리들에게 이 사실을 분명히 말씀하셨습니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 예수님께서는 마태복음에서 지금 복의 개념, 복의 정의를 새롭게 해 주시면서 저 말씀을 하신 거죠. 그러니까 예수님께서는 예수님을 위해 핍박당하는 것이 우리들에게 사실 복이라는 것입니다. 이게 주님의 논리입니다. 왜냐하면 하나님께서 몇 배로, 상으로, 천국으로, 영생으로 갚아주실 것을 예수님은 아시기 때문입니다. 시대반은 순교함으로 예수님이 하나님 우편에 일어서 우편에서 일어서서 맞아 주시는 그 영광의 복을 받았습니다. 또 많은 사도들과 초대교회 성도들과 지금도 많은 성교사님들이 순교 당함으로 하나님이 주시는 복을 받고 있습니다. 여러분과 제가 원한다고 혹혹은 원하지 않는다고 순교할 수 있고 순교할 수 없는 것은 아닙니다. 우리가 어떤 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴지는 하나님이 정하십니다. 그러나 분명한 것은 우리가 알아야 될 것은 그리스도인은 사나 죽으나 그리스도를 위해 핍박받는 것을 복으로 여기고 살아야 된다는 것입니다. 세상의 가치관과 완전히 반대로 예수님의 말씀처럼 가난한 것이 복이고 웃는 것보다 우는 것이 복이고 예수님을 위해 고난당하고 욕먹고 비난당하고 핍박당하고 심지어 순교당하는 것이 복이라는 것입니다. 존 폭스의 순교자 열전은 그래서 슬픈 책을 기록한 것이 아닙니다. 패배자의 책이 아닙니다. 이 책은요 승리의 책입니다. 세상이 도저히 감당할 수 없었던 로마 제국과 로마 카톨릭 교회가 다 화형시키고 죽여도 이길 수 없었던 승리자들의 기록입니다. 여러분과 제가 이런 예수님의 가치관을 가지고 살아가면서 우리가 어떠한 죽음을 맞이하든지 자연사로 죽든지 순교당하든지 죽음을 통해서도 하나님께 영광 돌릴 수 있는 그런 참된 복된 인생들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다세 번째로 잘 죽으려면 먼저 잘 살아야 됩니다. 잘 살았을 때잘 죽을 수 있는 것이지 인생을 막 살아놓고 잘 죽을 것을 기대하면 안 된다는 거죠. 삶으로 하나님께 영광을 돌리지 못하는 사람이 어떻게 죽음으로 하나님께 영광 돌릴 수 있겠습니까? 상식에 어긋나는 거죠. 자, 스테반의 삶은 죽음과 서로 모순이 없었습니다. 다르지 않았습니다. 스테반은 살았을 때도 성령이 충만했던 사람이었고 죽을 때도 보니까 성령이 충만했습니다. 스테바는 살았을 때도 모든 사람들에게 인정받고 칭찬받는 뽑힌 일곱 사람 중에 한 명이었고요. 돌에 맞아 죽을 때도 보니까 원수들을 향해서 온유한 성품을 가지고 있는 사람이었습니다. 성도 여러분 우리가 죽을 때 하나님께 영광 돌리려면 어떻게 해야 되냐면 지금 우리가 뭘 해야 되냐면 살았을 때 하나님께 영광 돌리고 있는 삶을 살아야 됩니다. 예수님은 살면서 원수들을 용서하셨습니다. 그러니까 죽는 그 순간에 자신을 십자가에 막못 박고 창으로 찌르는 군인들을 용서하실 수 있었던 거죠. 우리 주변에는 죽을 때 갑자기 온유해지는 듯한 사람들이 있습니다. 사실 온유해지는 것이 아니고 죽음이 무섭기 때문에 성질이 죽는 거죠. 성질이 꼬리를 내리는 겁니다. 우리 주변에는 또 죽을 때만 용서하는 사람들이 있습니다. 참 안타까운 인생입니다. 성도 여러분, 우리는 살아있을 때 용서해야 됩니다. 죽기 전에 변화되는 것이 무슨 유익이 있겠습니까? 유익 없습니다. 우리는 살아있을 때 변해야 됩니다. 많은 사람들이 주님을 위해 전혀 살지 않다가 자기가 자기 인생의 왕이 돼서 자기가 하고 싶은 대로 다 살다가 죽을 때만 예수님을 왕이라고 고백하는 사람들이 많습니다. 그것이 과연 하나님이 받으시고 하나님께 영광 돌리는 삶과 죽음이 될수 있을까요? 우리는 살았을 때 하나님의 영광을 위해서 살아야 됩니다. 그래서 누가 봐도 이 사람의 삶은 정말 참다운 예수님의 제자였다는 라 분명한 흔적을 남기는 인생을 살아야 된다는 거죠. 시대반과 사도바울과 제자들의 죽음은 추하지 않습니다. 왜냐면요. 그들의 삶이 추하지 않았기 때문입니다. 그들은 예수님을 위해서 살았기 때문에 그들이 어떻게 살았는지 성경이 증거하고 있죠. 그들이 그래서 십자가에 못 박히고 돌 마저 죽고 칼로 목이 베어 죽었어도요. 그들의 죽음은 멋있는 죽음이었습니다. 예수님께 영광 돌리는. 그런 멋진 죽음이었습니다. 성도 여러분 우리는 잘 살아야 잘 죽을 수 있습니다. 여러분과 저의 삶이 지금 이렇게 숨쉬고 있을 때 예수님께 예배드리는 삶이 될때 우리의 죽음의 장례식에 모인 사람들이 그날 은혜로운 예배를 드릴 수 있는 것입니다. 여러분과 제가 스테반 집사님처럼 먼저 살아있을 때 지금 하나님께 영광 돌릴 수 있는 삶을 우리가 살아서 죽을 때도 하나님께 영광 돌릴 수 있는 그런 죽음이 될수 있기를 예수 그리스의 이름으로 추원합니다 마지막으로 잘 죽는다는 것은요. 좋은 죽음, 잘 죽는 죽음은 우리의 죽음으로 또 다른 생명들을 깨우는 죽음입니다. 예수님께서는 이렇게 말씀하신 적이 있죠. 요한복음 12장 24절입니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 나알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺는 이라. 죽었는데 많은 열매를 맺는 이 죽음이 좋은 죽음, 잘 죽는 죽음입니다. 스테반의 죽음이 하나님께 영광을 돌리는 좋은 죽음, 정말 부러운 죽음, 유익이 있는 죽음이었던 것은 요 스테반이 죽어서 많은 사람들의 생명이 깨어났기 때문입니다. 성도 여러분, 좋은 죽음이죠. 수많은 생명들을 깨우는 죽음이 있습니다. 예수님께서 승천하시기 전에 제자들에게 유언을 남기셨죠. 사도행전 1장 8절, 우리가 공부하고 있는 사도행전의 이 축을 이루는 핵심 구절입니다. 우리 한번 한번 같이 읽어보겠습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 그리고 제자들은 예수님의 말씀대로 성령을 받았습니다. 그리고 막 권능을 받아서 여러 가지 기사들과 표적들이 나타났습니다. 자 그러면 이제 예루살렘에서 유대와 사마리아 땅끝까지 가야 되는데요. 제자들은 거의 8년 동안 예루살렘을 떠나지 않고 있었다는 겁니다. 나중에 사도행전 10장에 나오는 베드로가 한참 뒤에 사도행전 10장에 나오는 베드로가 그 성령 받은 베드로가 요 얼마나 부정한 음식을 그때까지 먹지 않고 있었으며 모세의 율법을 얼마나 열심히 지키고 있었는지 또 이방인들과 밥도 같이 먹지 않았을 뿐만 아니라 이방인 고넬류의 집에 들어가는 것을 그때까지 얼마나 이 사람이 꺼려했는지 사도행전 10장에 나오는 베드로의 모습을 보면서 우리는 충격을 받게 됩니다. 유대인들 보통 아닙니다. 여러분. 따라서 조금 심하게 얘기하면 이 유대인 출신 제자들이 하나님이 어떤 방법을 쓰셔서 강제로 흩으시지 않으면 절대로 유대를 넘어 사마리아와 땅 끝까지 가서 이방인들에게 예수님의 복음을 전할 사람들이 아니었다는 겁니다. 그때 일어난 사건이 바로 오늘 사도행전 7장, 시대반의 순교사건입니다. 시대반이 예수님 말씀처럼 땅에 떨어지는 한 알의 밀이 돼서 죽었기 때문에 예루살렘에 있던 성도들이 드디어 세상으로 흩어지기 시작합니다. 이방인들에게 복음을 전하게 되고 사마리아 사람들에게도 복음을 전하게 됩니다. 그러면서 더 많은 생명들이 스테반의 죽는 이 죽음의 사건을 통해 깨어나게 되는 역사가 일어났습니다. 사도행전 11장 19절부터 21절의 말씀입니다. 그때의 스테반의 일로 일어난 환난으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥에 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 다시 19절 보여주십시오. 스테반의 일로 일어난 환난으로 드디어 터지기 시작했는데도 이 지독한 유대인 출신 그리스도인들은 유대인에게만 말씀을 전하는 사람들이 대부분이었습니다. 20절 보여주십시오. 그러나 그중에 몇 사람이 헬라인에게도 복음을 전하기 시작했습니다. 그러면서 이방인 선교가 겨우 겨우 열리게 되는 일들이 벌어졌다는 거죠. 자, 스데반의 죽음은 단순히 이렇게 많은 사람들의 생명을 낳게 하는 죽음만이 아니었습니다. 스데반의 죽음이 정말 좋은 죽음. 예수님이 말씀하신 그한 알의 미랄이 되었던 이유는 이스데반의 죽음 때문에 아주 중요한 어떤 사람의 생명이 깨어났기 때문이죠. 바로 사도바울입니다. 스테반의 순교 이야기를 담고 있는 이 사도행전 7장의 이야기는 사울이라는 청년을 우리에게 보여주면서 마무리하게 되죠. 사도행전 7장 마지막 절입니다. 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. 이 말을 하고 자니라. 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 하면서 이제 사울을 회심하는 장면으로 사도행전을 이끌어 가고 있습니다. 하나님께서는 스테반의 마지막 기도를 들어 응답해 주셔서 사울이라는 청년의 죄를 용서해 주십니다. 그리고 나중에 사울이 회심해서 그리스도인이 되었을 때이 스테반의 죽음은 사울에게 평생 엄청난 영향을 끼쳤던 것으로 보입니다. 바울은 사도행전을 기록한 누가에게 스테반이 죽었을 때 자신이 그의 죽음을 마땅히 여겼다는 점 스테반이 어떤 말로 그날 설교를 했다는 거 아주 똑똑히 기도하, 어, 기억하고 도기 있었던 것으로 보입니다 사도행전에 스테반의 설교가 아주 상세하게 기록된 것으로 보아서 바울은 스테반이 전했던 복음을 설교를 잊을 수 없었던 것 같습니다 바울은 스테반이 전했던 한 말씀 한 말씀을 똑똑히 그날 들었습니다 안 그러면 누가, 누구, 누가에게 스테반의 설교를 이렇게 기록할 수, 전해줄 수 있었겠습니까? 스테반이 죽는 그 자리에 가장 가까이 있었던 유일한 사람은 사도바울이었습니다. 예수님의 신실한 제자 스테반은 이렇게 죽었지만 스테반의 죽음은 또 다른 예수님의 신실한 제자 사도바울의 생명을 깨우는 그런 기폭제 역할을 하였습니다. 참 놀랍죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 예수님의 제자라면요. 우리의 죽음이 절대로 허무하거나 패배가 아니라는 사실을 믿으시기 바랍니다. 우리도 예수님의 제자로서잘 죽으면 요또 나보다 나은 예수 그리스의 제자를 깨우고 세우는 그런 좋은 죽음을 맞이할 수가 있다는 겁니다. 우리의 죽음이 하나님께 최고의 영광을 돌릴 수 있는 방법, 바로 우리의 죽음을 통해서도 이 땅의 수많은 생명들이 깨어나게 하는 것입니다. 여러분과 제가 이 땅에서 살아도 오늘도 내일도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽어서 우리의 삶과 죽음을 통해 하나님께서 이 땅에 사도행전의 역사를 계속 만들어주시는 그런 축복의 통로들, 크라이스처치의 정말 크라이스처치의 역사에 꼭 필요한 그런 예수님의 제자들이 되는 그런 삶을 살수 있게 되기를 예수님의 이름으로 간절히 추원합니다 오늘 우리에게 주신 말씀 붙잡고 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 첫 번째로 잘 죽으려면 하나님의 일을 하다가 죽어야 됩니다. 직업과 직분에는 은퇴가 있는데요. 소명, 지상명령 예수님께서 말씀하신 복음을 전하고 믿는 자들에는 예수님의 가르침을 가르치고 제자를 삼고 모든 민족을 양육하는 그 지상명령에는 죽을 때까지 은퇴가 없습니다 내가 오늘 이 땅에서 숨쉬고 있는 것은 내가 아무리 할 일이 없어 보여도 하나님이 맡겨주신 소명이 있기 때문입니다 여러분과 저도 마지막까지 직업과 직분의 은퇴는 하지만 마지막 힘 주시는 그 순간까지 예수님이 우리에게 맡겨주신 마태복음 28장 그 지상명령을 행하다가 잘 죽는 그런 인생이 되게 해달라고 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 주님 두 번째로 기도하는 것은 순교당하는 오늘 주님의 제자의 삶을 보면서 순교, 고난, 핍박은 재앙이 아니라 복이다. 이 하나님이 말씀하시는 가치관 우리가 품어야 됩니다. 여러 가지 꼭 죽음으로 순교당하지 않더라도 그리스는 이 땅에서 매일매일 권한당하고 핍박당하고 사탄의 공격당하고 욕먹고 재앙당하고 순교자들의 삶을 살아갑니다 여러분 그것을 문제로만 보시지 마시고 안 좋은 것으로 해석하지 마시고 주님이 복이다 너희들에게 복이 있다 하나님이 상급 주신다라고 말씀하신 것처럼 이 문제를 통해서 우리가 성장하고 하나님을 알게 되고 하나님이 빚으시는 정금으로 나오고 또 하나님이 갚아주시는 그쌓아지는 복을 누리는 우리가 될수 있도록 문제 때문에 좌절하거나 넘어지지 않으시고 꿋꿋하게 인내하시는 우리 모두가 될수 있도록 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도합시다. 우리 한 번만 더 기도하겠습니다. 잘 죽으려면 잘 살아야 합니다. 나중에 변화되면 무슨 소용이 있습니까? 지금 변해야죠. 지금 용서해야죠. 지금 하나님께 영광 돌려야죠. 지금 잘살수 있도록 우리 함께 기도하고요. 또 우리 의 죽을 때 우리 의 죽음이 스테반의 죽음처럼 많은 생명들을 깨우는 그런 하나의 미랄이 될수 있도록 내가 없어진다고 세상 걱정하지 마십시오. 교회 걱정하지 마십시오. 내가 없어지면 나 같은 제자를 만드실 것입니다. 스테반이 없어지니까 사도 바울이 등장합니다. 우리의 죽음으로 많은 생명들을 깨우는 그런 죽음이 될수 있도록 마지막으로 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 주님 오늘은 죽음의 모델 스테반을 통해서 죽음에 대해서 묵상했습니다. 세상 사람들이 생각하려고 하지 않는 주제에 대해서 주님의 말씀을 들었습니다. 주의 백성들이 살아도 하나님께 영광 돌리고 죽어도 하나님께 영광 돌릴 수 있는 영광스러운 죽음을 맞이할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님의 일을 하다가 죽게 하시고 순교를 재앙이 아니라 복으로 여기게 하시고 잘 죽기 위해서 먼저 오늘 잘 살게 하시며 우리의 죽음을 통해 수많은 영혼들을 깨어나게 하는 그런 미랄들이 되게 하여 주시옵소서. 죽임 당하시고. 죽음을 정복하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금은 죽었다가 부활하신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 죽은 자도 살리시는 성령님의 능력의 역사시니 하 오늘 죽음의 모델 스테반을 보며 이 땅에서 하나님의 영광을 위해 잘 살고 하나님의 영광을 위해 잘 죽기로 결단하는 모든 주님의 제자들 위해 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원드립니다.